0: Du lytter til k Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til k som er Børsens ugentlige podcast om økonomi og politik, de store emner i økonomi og politik, og samtaler med mennesker, der ved noget særligt om de her emner. Og det første emne, vi tager fat på øh, i dag, jamen det er det emne, øh, alle snakker om for øjeblikket, nemlig øh, det, der forhånden er blevet løbt, men er nok i virkeligheden af mere end en spion sag senest med en sændelse af tidligere forsvarsminister Claus Schort også vagtidsfændling af tidligere FECF chef Lars Finsen. Og for at forstå den jo meget komplekse, indiskutabelt store sag, så har jeg fået besøg af professor Rasmus Majager. Velkommen Rasmus. Tak skal du have. Og når når jeg har været rigtig, rigtig spændt på at få besøg af dig, så er det fordi, at at, at, i hvert fald så vidt jeg kan se, så er du sådan en lidt særlig skikkelse i forhold til at forstå de her ting. Fordi du er ikke alene professor i i historie. Du har faktisk også professionelt virket i forhold til noget af det kommissionsarbejde, som tidligere har udregt forholdene omkring efterretningstjenester og efterretningsvirksomhed i Danmark. Og det kan du nok selv bedre beskrive, end jeg kan. Så kan du ikke, kan du ikke lige give os et, et hurtigt indblik i, jamen hvad er det faktisk, du har brugt dine arbejdsår på øh, i forhold til at forstå de her ting på et, et niveau, der nok er, er, er pænt meget højere, end de fleste andre, der yder sig om sagen.
2: Øh, jo, tak skal du have. Øh, man kan sige, at efter jeg blev Ph.D. tilbage i starten af 0'erne, der har jeg brugt cirka halvdelen af mit arbejdsliv på at arbejde i kommissioner og udredninger. Og den anden halvdel af af tiden, der har jeg arbejdet på øh, universiteterne i Odense og på Københavns Universitet. Sådan helt konkret, så var jeg med til at lave Dises koldkrigsudredning om det dansk-sovjetiske forhold under den kolde krig hele perioden. Derefter så var jeg med til at øh, skrive pt kommissionens beretning om øh, PTs efterforskning på det politiske område under den kolde krig hele vejen frem til 1989. Mm. Øh, og endelig så har jeg her for nylig øh, været forskningsleder ved den udredning af baggrunden for Danmarks deltagelse i Kosovo. Afghanistan og Irak. Et udredning, som jo altså også benyttede sig af forskellige former for efterretningsmateriale, både for PT og FE Ja,
1: og så bare lige for at, 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 at spænde helt. Du har faktisk i, i det arbejdet arbejdet sammen med, med formanden for Tilsynet for Efterretningstjenesterne, Michael Kistrup, som, som altså i, i, i udspringer af den her sag, var, var den, der, der gav en meget kritisk bedømmelse af, af forholdene i FE, som førte til hjemsendelse eller til regeringens beslutning om hjemsendelse af en, en række medarbejdere i FE. Så har har du haft et enligt et, et, et samarbejde med også i det her virke. Er det ikke korrekt.
2: Jo, det er det, fordi Mikael Kistrup han var sekretariatchef i pt kommissionen Og det var han igennem hele perioden. Jeg arbejdede der i fire år. Så jo, jeg har arbejdet sammen med Kistrup i, i
1: Ja. Og når jeg så inviterer dig, så er det ikke alene, fordi du har sådan en, en synes jeg, ret enestående baggrund for at forstå det her. Det er også fordi, at du faktisk har øh, interveneret øh, i den offentlige diskussion om det her spørgsmål, og med et, øh, et debatindlæg i politikken, øh, sammen med din kollega Morten Heiberg, øh, har, har, været, altså har gjort relativt markante synspunkter øh, gældende. Og det er jo nemmere, at du refererer at det, end at jeg gør det. Hvad var det, I skrev der for cirka en uge tid siden?
2: Altså, bund og grund, så, vi, så skrev vi en, en artikel, hvor vi øh, forsøgt at pege der derhen, hvor vi er at ansvaret ligger for den situation, vi befinder os i i dag. Nemlig, at man skal kigge mod det politiske niveau, og nok først i anden række øh, mod embedsmandsniveauet. Mm. Øh, og det baserer vi på, at vi jo er begge er historikere, og vi har arbejdet empirisk med den her type af problemstillinger. Øh, problemstillinger, som ikke var særlig gamle, og på den baggrund, så forsøger vi at drage nogle konklusioner i forhold til det konkrete. Så det vi gjorde, det var, at vi sagde, at det her, det er formentlig en sag, der skal forstås politisk, og vi siger også, at de to øh, personer, der sidder og en, ved de to vigtigste udvalg, det er altså statsminister Mette Frederiksen, og det er øh, diplomatschefen i statsministeriet Barbara Bertelsen. De er nemlig formand for henholdsvis regeringens og embedsmændens sikkerhedsudvalg. Og så appellerer vi til, at den her problemstilling, den øh, bliver løst og håndteret i en fart, fordi øh, det er sådan set ret dramatisk, hvad der foregår i verden omkring os for tiden, både østpå og sydpå, så... Øh, det er, faktisk... ja, de
1: er jo faktisk blevet endnu mere dramatisk bare en uge efter, at I har skrevet jeres, øh, jeres ind i politikken, kan man sige. Det må Æ, men... man sige.
2: Ja. Det, må, det må man sige, det er jo, det er jo virkelig, virkelig, virkelig dramatisk udvikling, og det er vigtigt, at, at vores efterretningssystem det fungerer automatisk, og det gør det jo alt ikke lige nu, det kan hver vist
1: se. Ja. Og hvis vi bare lige hurtigt, før vi, altså før vi dykker ned i, i jeres nærmere vurdering, altså når I peger pilen så entydigt mod det politiske niveau, og hvis, hvis jeg for egen regning må sige, at, at sådan for forskere jo i et ret klart sprog. Altså, det, jeg, jeg, synes jo, altså jeg, jo, jeg synes jo, man er jo vant til at forskere intervenerer i den offentlige debat, økonomer og andre dygtige mennesker. Det, altså det er jo så meget med fløjelshandsker. Øh, og I, I, I går de forholdsvis meget til vafflerne, vil jeg sige, i, i forhold til at pege på, at der er nogle politiske ansvarlige her. Og, og når, I, når I siger det, hvis jeg forstår det rigtigt, så, så er det mere med, 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 med blik på, om man så må sige, spjonssagens udspring. Altså det her med Tilsynets kritik og, og hjemsendelsen af en række chefer, øh, det er snarere det, I fokuserer på, en det senere forløb, som så som, som mange andre måske har hæftet har, har sig mere ved, altså med, med fængsling og sigtelse øh, og så videre af, af både en tidligere minister og embedsmand. Er det ikke, korrekt.
2: Jo, det er det. Og det hænger sammen med, at øh, allerede dengang øh, tilsynet med de øh, afgav deres beretning tilbage i 2020, der øh, fik vi jo på fornemmelsen, at, øh, at det, der faktisk blev efterspurgt, det var et politisk ansvar. Mm. Øh, og Morten Heiberg gik jo faktisk også ud og skrev en artikel i Politiken om det, tilbage mm. i august 2020. Øh, så er det gået halvanden år, øh, og så øh, afgav FE-kommissionen jo en beretning, og den var jo påfaldende interessant, <laughs> fordi ja. der siger tre landstommer, at øh, den kritik, der er rejst, den er grundløs, at mm. øh, de... Øh, aktiviteter, der er fundet sted i FE, dem er der hjemme til at foretage. Øh, så der var faktisk ingen, intet grundlag for kritik. Øh, og det synes vi også var interessant. Men vi sagde stadigvæk ikke noget. Først dengang, hvor det så viste sig, at man faktisk havde, øh, havde fængslet øh, øh, FE-chefen, så synes vi, det var på tide, at, øh, at vi måske skulle prøve på at sige lidt mere i klarsprog, at, ja. at nu er det vigtigt, at politikerne påtog sig det, det ansvar, som er deres i den her sag.
1: Ja, men ja, du siger, at i den oprindelige kritik, altså øh, tilsynet kommer ud med en, en, en hård pressemeddelelse, øh, gør gældende, at, at tingene ikke er, som de skal være. Det får regeringen til at hjemsende øh, en række embedsmænd herunder øh, chefen for FE og den tidligere chef for FE, som, som der var, øh, havde været det var, var en chef i Forsvarsministeriet, var på vej til at blive ambassadør i, i, i Tyskland i Berlin. Og, og der, der siger du, jamen der, allerede dengang efterspurgte man, siger du, et, et, et politisk svar. Hvem er man, og hvilket politisk svar øh, tænker du på? Og, og hvor, altså, fordi det, det er jeg ikke sikker på, at man var opmærksom på, på det tidspunkt, sådan i brede offentlighed.
2: Nå. Nej, men hvis man læser øh, den konklusion, eller den presenlæse, som øh, tilsynet med efterretningstjenester sender ud, så kritiserer de sådan set ikke det konkrete samarbejde. Man peger bare på, at, øh, at, øh, at efterretningstjenesterne, altså at FE, har talt usandt til tilsynet, at man har vildledt og man ikke har givet øh, de efterspurgte oplysninger. Mm. Og så til, øh, anbefaler tilsynet på den baggrund, at der politisk tages stilling til, hvorvidt der skal foretages en undersøgelse af, om FE har varetaget og varetager sine opgaver som Nationalsikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område i henhold til fe loven mm. Så det, som tilsynet gør, det er faktisk de efterspørger, en undersøgelse. De går faktisk ikke ud og anbefaler en hjemsendelse eller noget andet. De siger bare, at vi har ikke kunnet få tilstrækkelige oplysninger. Nu skal vi have undersøgt, hvad er der egentlig i den her sag? Det er sådan set det, som tilsynet øh, efterspørger. Så det, du siger, det er, at i virkeligheden så
1: spiller tilsynet ikke en hårbold øh, over til politikerne, men de siger, at vi har dokumentation for, at, at, at her er, er sket nogle, nogle, nogle klare øh, overtrædelser. Derfor må I hellere sanktionere de, de pågældende embedsmænd. Det er en blød bold, de spiller over til politikerne. at nu, nu må I egentlig tage ansvar for, om, øh, om, om tingene er, som de skal være, fordi det kan vi jo ikke fuldt ud vide. Det er jeg, der, det er jeg, der, der ved det hele. Det er ikke os. Ja,
2: det kan man godt oversætte til, fordi det der ja. rent faktisk sker, det er, at hvis man kigger på kronologien, og det er historiker jo ofte optaget af, ja. så skal man prøve at, at se, hvad er rækkefølgen i de her ting her, hvor der sker tingene. Mm. Øh, og det er sådan, at i 2019, der modtager tilsynet fra en eller flere whistleblower nogle oplysninger, som øh, øh, tilsynet åbenbart ikke har fået fra FE. Fra mm. Det orienterer man øh, forsvarsministeren om, og man har løbende orienteret forsvarsministeren omkring det her. Og forsvarsministeren har løbende efterspurgt øde ø- undersøgelser inden for feltet. Mm. Så sker der det den 21. august, det er jo den fredag, mm. der sender eh, tilsynet fire ringbind over til forsvarsministeriet plus udkast til en pressemeddelelse med en bemærkning om, det her, den her pressemeddelelse, den vil vi de kunne sende ud om cirka en uge. Ja. Det er en invitation til. Regeringen om at forholde sig til, hvad skal vi egentlig gøre nu? Ja. Og der er det påfaldende, at tilsynets formand en måned senere øh, følte sig kaldet til at gå ud og offentligt til citat i politikken at sige, at allerede i løbet af et par dage, der modtog han svar fra forsvarsministeren om, at, de, at tilsynet skulle ikke vente for hendes skyld.
1: Mm.
2: Og der skal vi bare huske på, at det her det sker altså en fredag, at det bliver oversendt. Så i løbet af weekenden, der får man allerede at vide, I skal ikke vente på os. Om mandagen, den 24. Der bliver cheferne hjemsendt, og først derefter bliver pressemeddelesen udsendt. Ja. Så i virkeligheden, så kan man sige, tilsynet har orienteret regeringen, om den her, den her problemstilling og har gjort det løbende, leverer udkast til en pressemeddelelse, som man siger, den vil vi kunne sende ud om en tid. Mm. Men nu har vi lige mulighed for at have en dialog. Men den dialog, den kortslutter forsvarsministeriet eller ministeren.
1: Ja, Og,
2: og det du så dybest set
1: siger, og det er selvfølgelig baseret på formodninger om, hvad, hvad, hvad der egentlig er, er sagens indhold, for det, det er jo fortroligt, det er der jo ikke nogen af, af os to, der ved med sikkerhed. Men det, du, det, du, det du siger der, det er, at i den, den uge, som man så fik stillet til rådighed, der kunne forsvarsministeren, og jo sikkert i dialog med sin chef, statsministeren, og, 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 og det var der mange chef statsministeriet, der kunne man have briefet tilsynsformanden om sagens virkelige sammenhæng, øh, om baggrunden for, for de ting, man måske ikke havde fået åbent at vide af FE, øh, og, og, og dermed bragt tilsynet, eller tilsynsformanden hen til en konklusion, der mindede om det, de tre landstommer, og så senere
2: noget frem til. Ja, eller også ville man kunne have gjort det sådan, som man har gjort historisk set, nemlig mm. når der har været øh, ting under som forekommer at være skandaler, så har man sagt, i stedet for at gå offentligt ud og meddele øh, at der forelægger mistanker om, øh, om øh, dårlig embedsførelse, så tager vi at foretage en undersøgelse ved lukkede døre, og så finder vi ud af, hvad der er op og ned. Ja. Det var sådan set det, man gjorde i 60'erne, dengang, at man fandt ud af, at der var et privat firma, der hed, Arn, øh, der hed firmaet under ledelse af, af Arne Seyer, der havde aflyttet øh, DKP's næstformand, æ, Alfred ja. Jensen, øh, ja. i København. Da man blev opmærksom på det, der bad man PET om at undersøge sagen. PET fandt ud af, at FE havde været involveret Mm. Og man fandt ud af, at det i øvrigt var sanktioneret af regeringen.
0: Mm.
2: Og så døde den sag. Ja. Den blev så faktisk først offentligt kendt i 1975, den, så så krav gik ud og oplyste om den. Mm. Øhm, og en anden sag, som, øh, som måske øh, kan illustrere, hvordan man kunne håndtere den her slags ting tidligere, det er historien om kommissionsdomstolen af 1977, altså øh, Hitlersagen. Mm. Det var historien om, at øh, forsvars og efterretningstjeneste havde antreret øh, med en privat aktøren nemlig en, hedder Hans Hedler, som tilhørte sådan den yderste højrefløj i Danmark. Han var blandt andet tilknyttet noget, der hed Demokratisk Alliance, og har brugt ham til at indsamle oplysninger om den politiske venstrefløj. Mm. Se, det arbejde, der var indledt allerede i 69, det blev afsluttet i 1971, øh, men i 77 finder blade ud af det. Og så bliver det så, det bliver sådan en offentlig skandale. Justitsministeriet sætter en af sine øh, tidligere medarbejdere, landstommer, Frank Poulsen til at undersøge sagen. Øh, og så når man frem til, at det ikke var ulovligt, det som FI havde foretaget sig, men det var en uhensigtsmæssig måde at håndtere den type opgaver på. Mm. Men ikke noget med at chefer. Ikke noget med at sende rystelser igennem øh, sikkerhedssystemet, som Danmark som nation jo har behov for at fungere. Man havde simpelthen, jeg har sagt, ansvarlighed og modenhed til at håndtere de her sager bag lukkede døre, sådan som så man ikke ødelagde. Det er et meget skrøbeligt system.
1: Mm. Så, så det, du siger, og det er jo ret direkte, det er, at der manglede ansvarlighed og, og modenhed, i hvert fald efter, hvad vi, hvad vi sådan kan se udefra i forhold til at håndtere sagen uh, sædvanligt. Og efter I har gjort det gældende i, i politikken, og så, så er det jo også sådan, at, at den pointe uh, har vi jo her i pressen samlet op. Uh, og den er, den er jo efterhånden rapporteret uh, relativt bredt, vil jeg sige. Den er jo også blevet forholdt forsvarsministeren. Uh, hun har blevet bedt om at forholde sig til det, har jo uh, som jeg forstår det, så har hun jo sagt, jamen altså, der, der var ikke nogen mulige måder på jorden, hvor jeg kunne have forhindret tilsynet i at gå ud med den her kritik, og, og altså på mange måder jo vaske sine hænder, i forhold til, hvad du siger. Men, men det, du, det, du peger på, det er, at, at, altså, at, at, at historisk praksis, jamen den, den peger altså på, at det både kan og bør man.
2: Altså historisk praksis viser, at det kan man gøre, hvis man vil. Ja. Øh, men det er jo klart, at der er også forskel på den kolde krig og så i dag. Fordi under den kolde krig, der var efterretningsområdet, det som der hedder, det var lovureguleret. Ja. <laughs> og det var, det var på mange måder praktisk, fordi det betød, at uh, der var ikke ligesom lov man skulle følge, der var instrukser og uh, aftaler, der blev indgået og pålæg og sådan noget der. Mm. Det er jo lidt anderledes i dag, fordi ja. i dag der har vi lov om FE, vi har lov om PET, og vi har også det her tilsyn, der er nedsat ved lov. Så der er lidt forskel på, øh, på, øh, på, man kan sige, den juridiske øh, situation under den kolde krig og i dag, men der er ingen tvivl om, at slutkompetencen her omkring, hvad der må foretages og hvad der ikke må foretages, den ligger på det politiske niveau. Mm. Og derfor kan man sige, at det, som udvalget kan gøre, det er, at den kan orientere forsvarsministeren om de her ting her, og så må forsvarsministeren reagere på det. Og der havde det været muligt at håndtere det her bag der er det er jeg overbevist om. Ja. Jeg synes også, det er værd at hæfte sig ved at weekendavisen her for en uge tid siden, tror jeg det var, øh, skrev, at, øh, at øh, indtil flere forhåndværende statsministre, øh, plus øh, et par tidligere departementchefer, faktisk havde anmodet øh, den nuværende regering om at håndtere det bag lukkede døre. Mm. Så, så hvis der havde været et ønske om det, så havde det nok været muligt.
1: Ja, så det du siger, det er, at, at den ansvarlige modne reaktion, den der havde ligget i forlængelse af historisk praksis øh, i, 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 i dansk sikkerhedspolitik, det har været at håndtere det her under, øh, bag lukkede døre, dog sådan, at det er mere besværligt øh, nu om dagen med den lovregulering, vi har i dag, og det tilsyn, vi har i dag, end det var under den kolde krig. Kan man forestille sig, Asmus, at, øh, at når man så ikke gjorde det, at, at så, altså ud over umodenhed, eller hvad man skulle forestille sig, at, at det så også er fordi, man ikke var villig til at selv at betale den politiske pris for sådan en håndtering? Fordi det ville du vil have betydet, tror jeg. At, at den kritik, der så nu er rettet mod FE, øh, rettet mod Lars Finsen, rettet mod andre, den vil jo blive rettet imod regeringen.
2: Jeg vil sige, det har jeg svært ved at svare på som historiker. Ja. Jeg forstår godt, man kan spekulere i den retning, og jeg kan også godt ja. forstå, at, at, du, at du nævner det som en hypotese. Ikke? Mm. Men det vil jeg meget nødigt, så den en meget klar mening om, om, ja. om regeringen vil betale en pris. Men jeg vil sige det anderledes. Det er, at det er regeringens ansvar at få det til at fungere, Mm. så uanset om man betaler en pris eller ej så har regeringen et ansvar for, og, for at få det her system øh, for at få klinkeskårene igen og det, mm. kan, det skal helst ske i morgen og ikke i overmorgen
1: ja. hvis vi så kigger på, på, på det fordi det er jo ret stærkt signal altså, øh, det er jo ikke så tit at historikere udtaler sig om fremtiden øh, og det gør I jo ret mar- mar- markant altså, klinkeskårene øh, får fejret op altså, hvad, hvad er det vi taler om øh, at, at der er dybest set sådan nøgternt og optivt analyseret øh, og på baggrund af sådan historiske erfaringer. erfaring. Hvad skal der til
2: for at få bragt den her sag under kontrol? Jeg tror, at det er helt afgørende, at der er et øh, element af gensidig tillid i den trekant, som består af på den ene side efterretningssystemet, på den anden side tilsynet, og så på øh, den tredje kant, altså øh, det politiske niveau. Mm. De tre institutioner, de skal simpelthen kunne arbejde sammen på en tillidsfuld måde. Og det, jeg tror, der er sket nu, det er, at der er øh, Øh, skabt mistillid. Øh, det er klart, at, øh, at for politisk side, der vil man jo hævde, at det hele det fungerer, det kører ud og det er, som det skal være. Mm. Men jeg tror, øh, jeg, jeg tror, der er afstået en hel del mistillid for tiden. Og ja, man kan jo også godt forstå det. Fordi hvis du er embedsmand, og nu har vi fået tre ord for, at alt var sanktioneret fra politisk side, det som de har foretaget sig. Ikke? Hvis man som embedsmand bevæger sig ud i, øh, man kan sige, grænsefeltet for hvad de må og kan og skal. Man skal huske på, at øh, efterretningsarbejder, især inden for det militær, der foretager man så hele tiden ting og sager, som man ikke må i udlandet.
1: Ja, det er jo lovligt.
2: Ja, det er klart. Altså, ja. vi vil heller ikke have, at, 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 at fremmede efterretningstjenester, de uh, opererer på dansk jord, så laver vi jo suverænitetsanhævelse. Men når man så har efterretningsmyndigheder og embedsmænd, som påtager sig det her arbejde her, hvis de så ikke bliver bakket op af politikerne, selv om der er grundlag for det, så det er det klart, så opstår der en mistillid i systemet.
1: Ja. Og, og den hypotesen også i, altså i, i pressen lige nu er jo, at, det, at den mistillid, hypotetisk igen, kan være en forklaring på, at, at der måske er sket ting, som så har ført til sigtelser. Og det, Altså, det er den mistillid, du vil have deeskaleret dybest set. Men, men, men hvad vil du konkret? Altså, hvis du skulle designe en, en landingsbane for det her, hvis ja. du vil man bad dig om det? Ja. Det har jo desværre ikke magt til og, nej, og sådan, nej, at, om at finde ud af, men ja, vi, kan jo,
2: vi kan jo lege med tanken. Ja. Altså, så vil jeg sige, det er jo heller ikke sikkert, at jeg, jeg sådan lige kan designe den. Men det, man gjorde under den kolde krig, det var, mm. at man, og det har man faktisk videreført også til i dag, det er, at man sørgede for, at øh, den øverste ledelse i både PT og FE øh, havde en tæt relation til centraladministrationen. Mm. Det var sådan, da Arne Nielsen han døde pludseligt i 1970, han var chef for PT. Så tog man Jørgen Skat som kom fra en stilling som ministersekretær, og gjorde ja. ham til PT chef Og efter ham, øh, så blev det en anden, øh, Ulle Stier Andersen der også kom øh, fra Justitsministeriet. Han var Jørgen Kontorchef i afdeling F, som får tra- trafiksikkerhed. <laughs> <laughs> okay, der er men de, helt særlige kvalifikationer. Ja. <laughs> ja, de, de komplicerede juridiske felt det er rent faktisk. <laughs> men, 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 men man sørgede for at have embedsmænd fra Justitsministeriet til at, øh, hvad hedder det, varetage, at der var en tæt koordination mellem, hvad der foregik i PET og hvad man ønskede fra politisk niveau. Og på den måde så var der en god relation og en god dialog. Øh, så oprettede man jo så vamba i 1964. Og det var faktisk for at imødekomme de radikale. Fordi ja. fra, fra 1940'erne, altså fra efter 2. verdenskrig op gennem 50'erne, der var der adskillige karakteriske debatter om PET's registreringer og i øvrigt også om FE's registreringer. Og så for ligesom at få lagt på på de her debatter her, også for at betrykke de radikale og, og borgerne, men faktisk også for at give myndighederne arbejdsro, så oprettede man et, et udvalg, der skulle føre tilsyn med registreringerne. Og det skete i 1964. Og der kan man se, at fra 1964 og så frem til cirka 1970, der var der ret store konflikter mellem udvalget og, øh, og, og PT, Og det hang i virkeligheden sammen med, at udvalget ikke kunne blive ordentligt oplyst om de reelle aftaler, der eksisterede for PT og PTs arbejde. Og selvfølgelig pressede udvalget på for at få mere og mere viden. Men op gennem 70'erne og 80'erne, der fandt man et, 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 et rimelig smidigt samarbejde mellem Vampeudvalget og PIT, og fra slutningen af 70'erne også FE, som de også skulle føre tilsyn med. Og så fungerede samarbejdet faktisk. Så det her det handlede om det her med at få etableret noget tillid. Jeg tror simpelthen, det er, jeg tror simpelthen, det, er det, der er vejen frem. Også fordi man skal, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at man kan ikke føre 100% tilsyn med efterretningstjenester. Det, det er Absolut umuligt.
1: Mm. Ja, det forbyder sig selv, fordi der er tale om, 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 om hemmel, hemmeligheder. man så må sige. Men, men det, du siger, det er, at man har været der før. Altså, man har, ja. man har haft tidligere historisk den her gnidning mellem et, et, et tilsyn eller en tilsynslignende mm. uh, myndighed, Bambergudvalget, som, som slog sig i tøjet, fordi, fordi de, politikerne ikke ville fortælle dem uh, sagens rette sammenhæng. Altså, hvad, hvad det egentlig var, de sådan uformelt havde sagt god for, at F.E. kunne, kunne gøre. Og det det, du siger, det er, at man skal have sådan en en, en lignende genopretning af af
2: samspillet. Ja, og så skal man man, måske være opmærksom på, at det nye tilsyn anbefaler faktisk også, eller de rejser spørgsmålet i deres konklusion der, om man skal overveje at, at, at kigge på lån. Om, øh, om tilsynet, simpelthen for at sikre sig, at de har de nødvendige kompetencer og redskaber til at føre det her tilsyn. Og der skal man være, skal man være opmærksom på, at øh, da øh, den her, det nye system blev indledt, det var i 2014, ja, jeg var det. Ja, du var der. Der var, der var det sådan, at der havde siddet et, 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 et udvalg under af en højstrettsdommer, der hed Hugo Vendtler-Petersen. Jeg havde arbejdet siden 1998. Det var et langstrakt arbejde, men det hang ja. sammen med, at de ventede på, at pt kommissionen ja. ja. Men da pt kommissionen afgave så gik der på år, så afgav Vendtler-Petersen-udvalget også en beretning. Og det handlede om, hvad skulle de styrende principper være for tilsynet med, blandt andet med FE og PT fremadrettet. Og det var det sådan, at der var simpelthen en, en uenighed i udvalget om hvem det var, om hvilken kompetence det nye tilsyn skulle have. Mm. Skulle det kunne nedlægge forbud eller komme med påbud over for tjenesterne, det var en mulighed. Mm. Og det var det, som faktisk højesteretsdommerne og det, som universitetsprofessorerne, de stod på, den forståelse. Ja. Men så var der et flertal i udvalget, der mente, at en ny tilsyn kun skulle kunne komme med udtalelser om tjenesterne. Ja. Og der valgte man altså ved lovgivningen, og følge flertallet. Mm. Så i virkeligheden har man lavet et tilsyn, der simpelthen mangler tænder, ja. <laughs> til for alvor at bidde til, hvis man, hvis man, hvis man øh, vurderer, at der er noget galt. Det ja. eneste, det her tilsyn kan gøre, det er i virkeligheden at skrive de her beretninger her, så har de nogen, der er offentliggjort det, og så har de andre, der bliver sendt over, som er fortroligt til ministerierne. Og det er det, de har gjort i den her situation her.
1: Hmm. Men, men nu kan jeg jo måske lægge en lille bitte pusselspilsbrik ind i, i, i spillet, ikke fordi jeg havde ikke kendskab til, til fortrolige oplysninger som minister, det har man ikke som finansminister, og, og derfor kan man forhåbentlig heller ikke fængsles øh, for at diskutere sagen, fordi, øh, fordi man ikke ved noget om den, men, men jeg kan huske det politiske forløb øh, omkring øh, det her nye tilsyn og, og opfølgning på, øh, på Vindtapetersenudvalget, og der er det jo ganske rigtigt øh, at der var jo også en dynamik i forhold til de radikale Venstre på det tidspunkt ja. øh, hvor, altså hvor ønsket om et altså så han har sat så meget tilsyn som muligt øh, var, var, var gjort gældende for den side og hvor der måske var en ja med, med dine ord et øh, ansvarlighed eller modenhed øh, i andre dele der regeringen, hvor man var opmærksom på et, et behovet for sådan en en, en dynamik øh, i mellem tilsyn og, og regering og efterretningsvæsen og det er jo muligt, og det er jo i hvert fald en af mine eftertanker, at, at det man fik lavet på den, på den, den gang, øh, at, det, at, det, at det i virkeligheden øh, var konstrueret på en måde, som gjorde sandsynligheden for den type sager, som vi så nu har fået, at den blev øget øh, uhensigtsmæssigt. Øh, er det også din vurdering? At man simpelthen, at det simpelthen i konstruktionen af tilsynet, at man der følte en risiko for at få den her type sager, og for at få den her type mistillid?
2: Ja, det er jo det. Det er jo det, jeg forsøger at sige, fordi udvalget var delt. Men spørgsmålet er, hvad den rigtige vej ud af det er. Fordi hvis man giver tilsynet de tænder, som tilsynet efterspørger, så betyder det jo også i praksis, at man er snukne lær på at give tilsynet mandatet til at sige, det her, det må FE ikke foretage sig, og det her, det må FE gerne foretage sig. Og der vil jeg da egentlig sige, at der kan jeg sådan set godt forstå, at man fra enhver regerings side siger, FE og PT er regeringernes tjenester. Ja. Der skal ikke sidde et tilsyn under ledelse af en embedsmand med nogle øh, udvalgsmedlemmer som er højt kompetente. Men de kan altså ikke sidde og sige ja og nej til, hvad vores efterretningstjenester må gøre og ikke må gøre.
1: Fordi så er det dem, der fører underspolitikken.
2: Ja, og der har vi jo en grundlov heldigvis, der siger, at det er regeringens ansvar at føre underspolitikken. Ja. Så, altså, så, så, jeg, så jeg mener, det her det er en kompliceret sag. Altså, Man kan godt lave et stærkere tilsyn, men hvis man gør det, så vil man også deponere rigtig, rigtig meget beslutningskraft hos tilsynet.
1: Men, men var ulykken så, altså så lad os blive enige om dig og mig i hvert fald, at, at hvis man laver et stærkere tilsyn med tænder, jamen så træder vi simpelthen et, et skridt væk fra den måde, vi har med, med succes har kørt dansk udenrigs- uh, unøs- og sikkerhedspolitik på i, i alle de år, du har studeret. Men er ulykken så i virkeligheden, at, at når nu de ikke kunne få tænder, så fik de i stedet for mund og male, altså så fik de i stedet for en, en, en mulighed for at råbe op Øh, ud i det, i det offentlige rum, og derved også en, en, ja, vel dybest set en form for forpligtelse til at gøre det, og, og man dermed har programmeret et, et problem, øh, eller designet et problem i forhold til den her tillidsfulde, diskrete relation, som du i virkeligheden bedømmer som mest funktionel.
2: Ja, det er der jo ingen tvivl om, fordi man skal huske på, at hvis du har et tilsyn, der underledes af en landstommer, og den pågældende får en masse whistleblower-oplysninger placeret på sit skrivebord,
1: mm.
2: men så kan den her det her tilsyn kan jo ikke bare lægge det ned i skuffen og sige, det er der ikke noget om. De bliver nødt til at undersøge det, og de bliver nødt til at undersøge det til ja. Når de så kom så langt, som de er kommet, og de har spurgt FE, om de kan få at vide, hvad der er op og ned på det her, og de stadigvæk sidder tilbage med her, så har et sådan tilsyn jo ikke andet at gøre, end at gå ud og sige, der er et problem her. Og ja. det, man så valgte at gøre, det var, at man valgte at levere fire tykke ringbind til ministeren, og så sagde man, at vi har en uge til at snakke om det her, men det har regeringen ikke behov for. Mm. Det er jo det, der er, er ulykken i det her, ikke? Ja. Så hvis man så og nu er skadet jo så sket, hvis man skulle
1: fejre op, altså skulle man, er der brug for at ændre tilsynslovgivningen? lovgivning der er simpelthen brug for at sige, at vi, vi skal sådan, vi må tilbage på sporet. De skal ikke have flere tænder, de skal faktisk øh, i virkeligheden, Så skal vi faktisk i den, i den modsatte retning? Tror jeg, nogen vil mene øh, at sige, at det jo der skal være tilsyn, men, men det skal ikke i samme omfang ytre sig offentligt. Det skal i højere grad have sådan en, en, en dialogpræget funktion ind mod, ind mod de ansvarlige ministerer. Og, og skal man simpelthen have, have redesignet det der magtværk, vi fik lavet i 2014? Eller eller er det noget, eller, eller kan reparationsarbejdet klares, hvad kan man sige, uformelt? Altså ved, ved dialog og ved sådan at genopbygge tillid. Hvad, hvad vil være din vurdering der?
2: Altså, jeg tror, man skal, man skal gentænke, øh, om systemet fungerer. Jeg vil også øh, hæfte mig ved, at øh, tilsynet skriver faktisk, citat, at der, de anbefaler, at der foretages en snarlig evaluering af FE-loven. Okay. Med henblik på stillingtagen til, om tilsynet i tilstrækkelig grad har de nødvendige kompetencer osv. Ikke? Ja. Øh, så det er jo klart, at tilsynet lægger op til, at de skal have flere kompetencer og flere ressourcer. En anden mulig... En anden mulig øh, måde at håndtere det her på, det er det, som øh, min kollega Morten Heiberg har, har foreslået, det er, at man laver en eller anden form for intern appelinstans.
1: Tj- kunne... Intern i tjenesterne? Eller, eller... Ja, i
2: myndighederne. Altså i, 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 ja. i, 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 i forsvarsministeriet for eksempel, eller justitsministeriet, ja. hvor man så sagde, men prøv at høre her, vi har, vi har det mest kompetente udvalg, vi overhovedet øh, har i riget her, til at foretage tilsyn med justeret De har identificeret en møgssag, eller en potentiel møgssag, noget, der, kan, øh, noget, der ikke ser pænt ud. Her er deres dokumentation. Vi beder nu øh, et, øh, en sådan en appelinstans øh, om appellinstans om at kigge det her igennem, mm. for at se, om der er noget i det. Det var jo i praksis det, man gjorde ad hoc ved at nedsætte nedsæt den her fe kommission under af tre dommere.
1: Ja. ja, det er sådan en, 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 en ad hoc appellinstans, som man skulle ja. sige.
2: så man, man kunne måske godt øh, overveje, øh, om man kunne have en eller anden form for instans, hvor man kunne gå til at sige, prøv her her, vi kan simpelthen ikke komme videre.
1: Øh,
2: hvad er der i det her? Ikke? Ja.
1: Men bare så jeg forstår dig, altså når, nu, nu kender jeg jo mine kolleger i pressen, i hvert fald deler pressen, så altså mange af dem vil jo sige, at vi har en skandale, øh, og vi har et tilsyn, øh, der i forbindelse med den her skandale beder om øh, flere beføjelser, flere tænder, flere ressourcer. Og, og der vil du, der, der siger du, nu lægger jeg dig i munden, der siger du, jamen hvis man gik ned af det spor, øh, så kunne man i virkeligheden sagtens gøre problemet noget værre, øh, i stedet for at gøre det bedre, hvis ja, det er, man i hvert fald sådan, det er, det er, på den historiske erfaring.
2: Ja. men jeg tror at på den anden side heller ikke, at uh, det er en god idé at svække tilsynes uh, muskler. Altså, man må jo erkende, at uh, efterretningstjenester er udemokratiske institutioner i det, mm. som der jo er en retsstat. Ja. Altså, uh, de overvåger befolkningen, og de opererer he- i hemmelighed. De registrerer, uden man må få at vide, hvad og hvem de registrerer. De, uh, der er masser af, uh, at uh, uh, de får udvidet befolkninger, og det foregår alle sammen i det dybeste hemmelighed. Det er jo bund og grund demokratisk problematisk. Mm. Men det er jo nødvendigt at have det, fordi sådan ja. er virkeligheden. Det tror jeg, de fleste vil erkende. Og derfor er det vigtigt, at vi har en ordentlig tilsyn. Og derfor vil jeg også, øh, derfor kan jeg godt forstå øh, det ønske, der er om at have et meget stærkt og effektivt tilsyn med de her øh, myndigheder, sådan så, at vi kan betrykke hinanden og borgerne i, at alting går ordentligt for sig. Det synes jeg rent faktisk er vigtigt. Mm. Men der, der sker en system, faktisk, her. Der, der er noget, der går galt i processen her. Mm. Fordi man ender med at offentliggøre den her kritik her, i stedet, ja. for, i stedet for at finde en måde at tage den alvorligt på bag lukkede døre. Det er mere ja. det. Fordi selvfølgelig skal man tage den type af kritik, og den type af rapporter, som, 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 som tilsynet er kommet her, dem skal man tage alvorligt meget alvorligt. Mm. Det ville jo være uansvarligt andet. Så jeg kan jo godt forstå, at, der, at, at, at man reagerer på det. Men spørgsmålet er, om det, spørgsmålet er, om det ikke havde været mere hensigtsmæssigt at gøre det bag lukkede døre.
1: Ja. Det, det er stof til eftertanke, øh, og tror jeg mange vil minde et, et kættersk synspunkt, øh, også et meget teknisk udredning, men, men jo helt nødvendig og relevant for at forstå den her sag. Fulden. Tusind tak for dit bidrag til det. Øh, Rasmus Maja er jo på virtuelt besøg, Rasmus Maja, Maja øh, er købt gennemført med corona. Øh, Sikkert en kraftplæstation. Tak skal Så skal vi videre med et øh, emne, som fylder mere og mere hen sig et uge efter uge, måned efter måned, år efter år i medierne på den politiske dagsorden og jo også på øh, erhvervsstødet på virksomhedens dagsorden nemlig forholdet til Kina øh, hele spørgsmålet om, om han har sagt verdensorden øh, værdier, regler, samspil og øh, en af de kolleger der har taget fat på, på den sag øh, i, i denne uge, det er, det er min medchefredaktøren Niels Lunde og ham har jeg fået besøg af, velkommen Nils tak og du ryddede forsiden på børsen for øh, ikke så mange dage siden. Øh, og det gjorde du med sådan et i en meget, meget enkelt øh, journalistisk greb. Øh, du prøvede at komme i dialog med de allerstørste danske virksomheder om, hvordan de, hvordan de håndterer øh, deres tilstedeværelse i Kina, og hvordan, hvordan øh, de håndterer den tilstedeværelse op imod de, de etiske retningslinjer, de, de har offentliggjort. Og hvad var resultatet af
0: den undersøgelse? Det var, at øh, det havde de ikke lyst til at tale om. Altså, øh, når man konfronterer dem med sådan, synes jeg, nogle ret åbenlyse dilemmaer på forskellige niveauer i forhold til deres forretning i Kina, så havde de simpelthen ikke lyst til at tale om dem.
1: Og, 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 og du, hvem var du rundt om, bare lige for at få det på, på bordet?
0: Jamen det var, det var Kirkby som jo øh, står bag Lego, så var det Danfors, AP Møller Mærsk, Carlsberg og øh, nogle Nordisk. Så ja. jeg valgte sådan du ved, de fem, som jeg sådan selv kunne regne ud, er nogle af de fem største danske virksomheder og med store interesser i Kina. Ja.
1: Og det, du gjorde, det var, at du tog dem på ordet, hvilket det nogle gange kan være det mest ubehagelige. Øh, altså, du, du
0: tog udgangspunkt i det, de selv skriver. Ja, altså, det startede egentlig med, øh, faktisk for to måneder siden, så kom der en glad pressemeddelelse fra det, der hedder Merlin Entertainments, som er dem, der, øh, der står for at udbygge Legolandet rundt omkring i verden. Og det var en glad pressemeddelelse om, at nu skal de i gang med at bygge et nyt Legoland i Shanghai. Og øh, Merlin Entertainments har som blandt sine ejere, Kirkby, som jo også øh, har en, en rolle i forhold til Lego. Og, øh, og det gjorde mig sådan lidt nysgerrig, fordi jeg tænkte, øh, Jørgen Vik som er i Lego Brand Group øh, under Kirkby, han der var sådan en udtalelse af ham i den der glade pressemeddelelse om, at de Lego Lego øh, har skabt et bånd med kinesiske familier og så videre gennem og læring. Og det gjorde mig lidt nysgerrig om sådan rent etisk i forhold til til det. Fordi nu kender jeg Lego øh, forholdsvis godt, fordi jeg har skrevet en bog om den. En bo. ja. og, og den bog er faktisk udkommet i Kina. Øh, mm. Oversat til kinesisk. Og derfor, dengang den gjorde det for nogle år siden, så, så satte jeg mig lidt ind i det. Og det, som jeg også talte med Lego om dengang, det var to ting. Nemlig for det første lagde de ikke skjul på allerede dengang, at når man laver forretning i Kina som vestlig virksomhed, jamen så er alt det, der foregår øh, på dit internet, det er synligt for staten derovre. Mm. Øh, det var det ene. Og det andet var, at Lego, når de sælger sig selv ind i Kina, fordi de skal jo forsøge rent kommersielt at differentiere sig fra deres konkurrenter, så siger de til myndighederne i Kina, jamen vi, er ikke, vi laver ikke legetøj. Vi stimulerer børns lejr læring. Vi stimulerer børns kreativitet. I skal se Lego som et bidrag yder til læring. Og, og det, det, det kan man jo sagtens gøre. Det gør, Kina, det gør undskyld, Lego mange steder i verden, men i forhold til, hvad skal vi nu for at sige rent ud, en totalitær stat, så kan det måske godt give en særlig sådan etisk problematik. Mm. Så de to ting til at tage sammen gjorde mig bare nysgerrig konkret i forhold til det. Ja. Æ, og derfor kontaktede jeg Lego og henviste mig til Kirkby, som derefter sagde, æ, citat, høfligt nej tak, det har de ikke lyst til at snakke om. Så blev jeg så lidt ekstra nysgerrig. Mm.
1: Og, 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 og det samme med de andre, du, du tog udgangspunkt i, hvad de faktisk selv har skrevet om og du og, Er det rigtigt forstået, at, at du også, altså, du har været optaget i, i faktisk i lang tid, og det ved jeg jo, fordi vi har holdt tæt sammen, af den udvikling, der er sket i mange af de her store, ikke bare danske, men jo også globale virksomheder, hvor man faktisk skriver mere og mere om etik, om moral, om værdier osv. Og i højere grad ligesom, øh, ja, altså er, er parat til at lade sig stille til regnskab også på sådan
0: ikke-økonomiske parametre. Ja, der er jo sådan en øh, klar udvikling i Vesten i forhold til erhvervslivet, at man forlader det, man gamle dage kaldte shareholder Nu kalder man det stickholder Der er sådan en forventning om, at virksomheder, især store virksomheder, læner sig mere ind i den politiske diskussion. Mm. At man bliver mere sådan artikuleret omkring værdier. Man ser jo, at erhvervslivet engagerer sig mere i diversitet, i åbenhed, i menneskerettigheder. Altså, der er en meget klar udvikling i Vesten i forhold til erhvervslivet. Og erhvervslivet spiller aktivt med, også fordi man har et synspunkt om, at man skal have det, man kalder et purpose, altså man skal vise, hvordan bidrager vi til samfundet på en positiv måde. Man skal tiltrække tidens talent. Alt det taler i retning af, at man som virksomhed er mere sådan politisk tydelig. Mm. Og så skal man jo ikke have gået mange år på statskundskab på universitetet for at, at se, at det er jo den modsatte udvikling i forhold til Kina. Mm. Og det efterlader jo erhvervslivet i et dilemma. Mm. Og det var så det dilemma, som jeg ligesom begyndte at interessere mig for alvor for, når de så oven ikke ville tale om det.
1: Ja, men lad os, vi, vi skal ind i det der dilemma, men lad os lige sidste spørgsmål om selve scenen. Altså alle de her virksomheder, der kunne du simpelthen, du slår op på deres hjemmeside, der kunne du se, om der er øh, altså, formuleringer om retningslinjer, værdier, øh, som knytter sig til, til, altså i sidste instans til demokrati, ytringsfrihed, informationssikkerhed, øh, så osv., osv. Og
0: og det var set det, du ville have en dialog med dem om. Ja, der er jo forskellige udfordringer. Der er jo, der er jo både hvad skal vi sige, den mere sådan industripolitiske og geopolitiske, altså det, som man i Kina kalder made in China, altså det her med, at man vil fra Kinas side gøre sig mindre afhængig af vestlig teknologi og vestlige interesser. Der er helt den geopolitiske i forhold til USA, hvor man trækker i den modsatte retning. Det efterlader vestlige virksomheder. På vanskelige vilkår i Kina, fordi øh, der hele tiden er komponenter eller leverandører, som man ikke må bruge, uden man egentlig er blevet klar over det. Så det er ligesom en problematik. Mm. Det er virkelig nok den aktuelt sværeste problematik for yes. vestlige virksomheder ja. i Kina at navigere i det. Og så er der også det med menneskerettighederne, både i forhold til øh, der er det muslimske mindretal i xinjiang provinsen der er det, som du nævner, altså det her med, med databeskyttelse og de... Så jeg, jeg var nødt til ligesom at være lidt konkret, når jeg henvendte mig til de her virksomheder, så jeg forelagde dem nogle spørgsmål, og så også konkret omkring det her med databeskyttelse. Der kan man bare slå op på deres hjemmesider, og så se deres værdier omkring databeskyttelse, som for, for alles vedkommende, og især for de tre, som jeg nævner i, i, i avisen her, Danfors, AP, Møller, Mærsk og Carlsberg, altså meget på, at vi beskytter vores data, uanset om det er medarbejdere, eller kunder, eller leverandør, holdt op imod, at sådan spiller klaveret altså ikke i Kina, senest med de to nye datalove, som Kina har vedtaget her i efteråret, hvor man i realiteten har adgang til alle data i Kina.
1: Ja, hvis man opererer i Kina, så er man i stand, i altid en ude stand til at beskytte sine data. Ja. I, imod, øh. men, men de vil så ikke tale med dig, øh, men du fik sådan nogle kortfattet afvisende svar, og det du så alligevel, fordi du er en ret dygtig journalist, så har du alligevel fået et relativt, relativt øh, stor øh, artikel ud af det, og, og det du vil gå ind i, der, det, det er de dilemmaer, som, som man må forestille sig at ligger bag deres, deres afvisning. Hvad er det for et, et dilemma, vi, vi snakker om? Altså, de, altså, i, altså er det så svært? Altså hvis man ligesom har vedtaget nogle, nogle retningslinjer, og man har ordentligt kan beskrive dem på sin hjemmeside, så, så må man jo ligesom,
0: så, så eksekverer man vel på dem. Dilemmet er jo ret tydeligt, hvis man for eksempel tager databeskyttelse. På den ene side, så skriver man på sin hjemmesider forpligter sig på, at man vil beskytte data på alle ledere kanter, Samtidig med, at man har en forretning i Kina, hvor alle ved, at det kan ikke lade sig gøre. Mm. Det er jo et ret åbenlyst dilemma, og på kort sigt, så vælger de her virksomheder altså at håndtere det dilemma ved ikke at sige noget om det. Ja. Og det er, jeg har fuldt lidt med i, i den udenlandske diskussion, dermed det adskiller danske virksomheder sig ikke fra andre vestlige virksomheder, som også af tavse, og når mm. de nogle gange, altså vi kender jo alle sammen eksempler, der har været hende som Maurits, og senest har der været Intel og Walmart, altså at når vestlige virksomheder i Kina ytrer sig om de her ting, så kan de altså hurtigt komme rigtig, rigtig galt sted ja. Så der er jo ikke noget sådan u- overraskende i, at på kort sigt, så vælger for eksempel danske virksomheder simpelthen bare at tige stille, fordi hvad i alverden skal de sige?
1: Ja, og, og bare lige for, altså vi er enige om, at når man kigger på de, de, de nøgne tal osv., osv. Så det der med at være i Kina, der, der, har, der har vi at gøre med en forretningsmæssig nødvendighed. Ikke? Altså det, 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 er, det bliver man simpelthen nødt til, hvis man er en virksomhed af den her det er, størrelse.
0: Det er 1,3 milliarder mennesker. Det er på vej til at blive verdens største økonomi. Ja. Det er også det, som også kilder har gjort mig opmærksom på. Altså en ting er Kinas størrelse, også som fremtidig økonomi, men også alene det vilkår, at Kina ikke bare har fremtidens kunder og fremtidens efterspørgsel, men også at de har en supply chain i mm. Kina, mm. som er unik. De har simpelthen mulighed for også at flytte medarbejdere rundt som, i et omfang, som andre lande i Asien ikke har. Og det vil sige, at alene spørgsmålet om produktion i Kina er så afgørende for mange virksomheder, at det er ikke er en option at forlade Kina, hverken på kort eller lang sigt, for langt de fleste vestlige virksomheder. Ja, det svarer til simpelthen at, at give op som sådan. Det I svarer til at give op, og, og du kan jo mene meget om, at hvorvidt man skal være der eller ej, men alene dine aktionærer vil jo forvente, at du varetager virksomhedens kommercielle interesse, mm. og derfor er det ikke en option at forlade Kina. Nej. Men,
1: okay. De har valgt, altså der er et fuldstændig vaskeægte dilemma uh, her, og, og jeg fornemmer på dig, at du anerkender dilemmaet, altså at, 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 at det er ikke sådan, at du sådan, som, som kritisk journalist tænker, om her er en eller anden løsning, men man sådan ligesom Burde, uh, burde sigte i retning af. Det, det er sådan et ægte, edende ondt dilemma uh, på, på direktionsgangene. Og hvad, hvad tænker du, lidt? Altså, det de går vel ikke over sig selv?
0: Det er et ægte, edende ondt dilemma, og jeg er glad for, at jeg er journalist og ikke sidder <laughs> i, i en virksomhed der skal finde en løsning på det. Det er ganske udmærket. Det, ja, ja. Ja. Uh, det er et rigtig svært dilemma, fordi alle kan jo få øje på, at uh, situationen er uholdbar, at man simpelthen som virksomhed forpligter sig på at leve op til nogle værdier, som alle kan se, ikke kan lade sig gøre. Hvordan håndterer man det dilemma? Og jeg, jeg vil ikke øh, påstå, at jeg har en løsning på, hvad man skal stille op som vestlig virksomhed på de vilkår. Jeg synes dog, at det er ret nemt at konstatere, at man bliver jo nødt til at mene noget om det. Mm. I hvert fald på et tidspunkt. Det er bare svært, fordi hvad i alverden skal man sige, altså kan en vestlig virksomhed som Mærsk eller Carlsberg, kan man have to sæt etiske værdier. Mm. Kan man have et, en etik i Vesten, og så har man en anden etik i Kina? Det vil de fleste jo nok svare, nej, det går ikke. Mm. Men så må man jo i hvert fald forklare sig. Og der vil jeg sige, det er nok på tid, at man vælger den her tavshed. Altså i hvert fald medarbejdere, kunder, leverandører og offentlighed vil jo i stigende grad forvente af virksomheder, at de forklarer sig. Og det, det, bliver de, det bliver de nødt til, tror jeg.
1: Så det er simpelthen din analyse, at, at den tilstand, vi har lige i øjeblikket, det du afdækker med din artikel, det, det, er, det er grundlæggende uholdbart. Altså ikke sådan, at, at man kan vide, hvordan det vil ændre sig og, 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 og hvornår, men, men du tænker, at her kan man ikke blive stående. Altså vi er i sådan en, en mellemfase, dybest set, øh, i, i forhold til, hvordan virksomheder håndterer
0: øh, det her dilemma. Tagsiden synes jeg, må være åbenlyst for alle, at det er, den er uholdbar. Den er uholdbar? Den er uholdbar. Man bliver nødt til at forklare sig. Altså, det er ikke holdbart over for offentlighed, medarbejdere, kunder og leverandører ikke at mene noget, når alle kan se, at der er et, et dilemma. Det er selvfølgelig vanvittigt svært, hvad man skal sige. Hvordan skal man kommunikere de dilemma? Skal man stå alene? Skal man være sammen med nogen? Skal man forsøge at få en position i EU-sammenhæng? Hvad man skal gøre? Men Man bliver nødt til at forklare sig.
1: Og hvad hvad politikerne, altså hjælper de, eller eller er det tværtimod, sådan at at de faktisk skærper de her modsætninger i i forhold til Kina og lægger mere vægt på på værdispørgsmål i forhold til Kina i det det offentlige rum og dermed gør gør dilemmaet større?
0: Mit bud er, at politikerne er helt på linje med virksomheden i, hvor svært det her er. Jeg synes også, vi har set jo her forleden, at Danmark har valgt ikke at deltage i vinter-OL i Kina, i Beijing, øh, på politisk niveau, mm. uden en, jeg forklare, hvorfor. for. Mm. Altså, jeg lavede i hvert fald mærke til, da jeg så at udenrigsministeren Jeppe Kofrud skulle forklare sig i, øh, i TV, så blev han ved med at gentage, at man ikke deltager, men når han blev spurgt ind til, hvorfor, så valgte han at mumle. Mm. Så min vurdering er, at det politiske niveau, i hvert fald i Danmark, er helt på linje med øh, vores virksomheder. Det er jo lidt anderledes i USA. Altså, USA har jo valgt en lidt mere sådan offensiv holdning til til Kina og det gør også, at de amerikanske virksomheder er endnu mere øh, udsat i, i det her. Men deres, deres, deres adfærd i USA er lidt den samme, når man handler om virksomheder. Altså, det nævner jeg også i artiklen, altså, det mest åbenlyse eksempel er en i verdens mest værdifulde virksomhed, nemlig Apple. Mm. Apple er jo verdens mest værdifulde virksomhed, og de har engageret sig i årtier i Kina. Ja, og det er både en, med produktion og salg. Og, og og, det er en investering, som har været guldværd for Apple, og som også, øh, man har i New York Times og deres podcast og Daily, har de gjort temmelig meget ud af det her, og undersøgt Apples øh, forretning i øh, Kina. Og konklusionen, kan man sige, i New York Times, det er, at Apple havde nok regnet med og håbet på for 20 år siden, at man kunne påvirke Kina. Sådan som vi alle sammen jo går også nogle gange og taler om, jo, altså, jo mere man handler med hinanden, mm. jo mere kan man påvirke hinanden, jo mere afhængig bliver man af hinanden, og det er jo en god ting. Men at det i hvert fald i det her tilfælde er gået modsat, altså at, at Kina har ændret Apple. Mm. Og h- og hvordan? På den måde, at Apple indretter sig, altså for det første vil Apple heller ikke, ligesom danske virksomheder, forklare sig ikke engang over for New York Times i forhold til, Jamen har... Kinas myndigheder adgang, eller har de ikke, til øh, Apples data i Kina. Og øh, New York Times har også konstateret, at der er opstået nu sådan en metodik, at Apple, uden at blive bedt om det af de kinesiske myndigheder, så på eget initiativ fjerner apps fra sin store om ubekvemte ting, altså udenlandske nyheder eller homoseksuelle datingsider, eller hvad det nu kan være, demokratibevægelser i Hongkong. Mm. Så der er meget tydeligt tegn på, at Apple også indretter sig efter de særlige vilkår, der gælder i Kina, og at Apple ikke har lyst til at tale om det. Mm.
1: Skal vi se USA som sådan et, 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 et ja, jo, meget stort laboratorium, kan man sige, i forhold til hvordan det her dilemma vil spille sig ud for danske virksomheder? Altså, skal man se, altså Ser du for dig, at, at trykket på amerikansk grund, fordi de amerikanske politikere er, er endda nogle skridt længere fremme i sådan en, en, hvad kan man sige, om ikke konfrontation, så i hvert fald rivalisering med, med Kina, at at så vil amerikanske virksomheder blive tvunget til at forholde sig øh, åben til det her dilemma tidligere end danske virksomheder. De vil begynde at sige ting øh, tidligere, eller,
0: eller tænker du, det er sådan en, en jævn global bevægelse? Der er ingen tvivl om, at det her dilemma er, det er hårdere i USA, end det er i, i Europa. Hmm. Og at amerikanske virksomheder er hårdere udsat for det her, end, end danske og europæiske virksomheder er. Jeg har ikke noget som helst bud på, hvordan det her det kommer til at udvikle sig, men jeg noterer mig, at der er stadig mange mennesker, som konstaterer, at både USA og Kina og deres erhvervsliv har så stærke kommersielle interesser i at opretholde en eller anden form for mm. samhandel, at man kan håbe på, at, at det trods alt gør, at den her de ikke får lov til at udarter sig sådan mere ukontrollabelt. Mm. Hvis vi lige dissekerer
1: dilemmaet, Nils, øh, fordi det er, jo, det er jo interessant, at du ligesom har, har smidt noget på bordet, som, som man jo netop altså ikke taler så meget om, ikke? Og derfor er det jo også svært selvfølgelig at besøge til det, men hvad med aktionærer og hvad med kunder i Vesten? Vil de forhold sig passivt til tid i de her spørgsmål, og forestiller du dig, at man også kan få altså som virksomhed bliver bedt om at forholde sig eksplicit til de her spørgsmål, øh, i virkeligheden ikke bare ud mod, 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 mod Kina, ud mod de kinesiske myndigheder, men faktisk også på hjemmebane.
0: Der er jo en klar tendens i øjeblikket til, at man stiller krav til virksomheder, altså purpose, license to operate, menneskerettigheder, alle de her ting, altså at man forventer af virksomheder, som man enten er i som medarbejder, eller som man er kunde i, eller som man er leverandør til, at virksomheden er meget tydelig omkring sine værdier og forklarer sine værdier. Og det, vi, vi ser det jo dagligt, og vi så jo et sjovt eksempel her sidste sommer, da Søren Skov, Mærsk og Lars Ruegaard Jørgensen nu nordisk optrådte i Pride T-shirts. Så der er jo en klar forventning om, at virksomhederne tager sådan et politisk standpunkt mm. i en samfundsmæssig sammenhæng. Om det fører til det her, at kunder og medarbejdere vil lægge pres på virksomhederne for at ytre sig i forhold til den her problematik i Kina og i, i skærpet omfang, om man vil begynde sådan at ikke at være ansat der eller begynde at fravælge produkter og den slags ting. Jeg må indrømme, det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg simpelthen ikke kvalificeret bud på, hvordan det det vil udvikle sig, men det er jo selvfølgelig klart en risiko, og det er selvfølgelig naturligvis noget, som også danske virksomheder de er bange for. Mm.
1: Nu, nu ved jeg jo, at du følger ikke alene Kina og ikke alene de her virksomheder som, som virksom, men også den her den trend, du selv beskriver, altså øh, i, i retning af, af, som man kalder det, øh, stakeholder ikke med, 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 med vægt på værdier og med vægt på andre, andre formål end de rent kommercielle, men hvis man nu lige her afslutningsvis sætter sådan det, det altså vidvinkel på diskussionen og, 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 og prøver at lokke der ind i, en, i en, en kort runde om perspektivet i det her, er det så i virkeligheden, hvis man er sådan lidt hård, er det så i virkeligheden et billede på, at hele den her, hvad skal man sige, rejse hen imod en, en, en mere værdibaseret kapitalisme, at den faktisk stadigvæk er enormt umoden? At man faktisk stadigvæk alt det, der bliver sagt om purpose osv. osv. at vi stadigvæk er sådan lidt i bullshit-fasen af en diskussion, der bliver nødt til at blive mere moden, nødt til at blive mere modig og mere nuanceret i forhold til at forholde sig til virkelige dilemmaer.
0: Ja, det mener jeg er en rigtig iagtagelse, og det synes jeg også, at man ser næsten daglige eksempler på. Altså så sent som her forleden kom Larry Finks øh, nytårsbrev, altså der er ham, som står i spidsen for for BlackRock-pengetanken, øh, og øh, hvor han går i rette med kritikere, som siger, at det her det er bare vogue, og det her det er bare, altså når de ligesom går, kaster sig ind i den her bæredygtighedsdiskussion. Vi ser da også, øh, og det, det er en international diskussion, som kører hele tiden. Hvad er egentlig, altså når man forfølger bæredygtighed og siger, at man vil det, jamen hvad er så sammenhæng mellem det og så stadig at gøre det på en troværdig måde og tjente penge. Mm. Altså, der er stadig en kommersiel forretning. Der er stadigvæk nogle aktionærer, der forventer et afkast. Grundlæggende er det her en diskussion om, stadig, når vi taler om på den ene side forretning, og på den anden side bæredygtighed. Hvad er middel, og hvad er mål? Mm. Og øh, personligt er jeg vældig spændt på, altså her til marts, der holder AP Møller Mærsk en særlig kapitalmarkedsdag alene om det emne. Mm. Det har de ikke gjort før, og jeg har faktisk ikke set virksomheder før, der alene holder en kapitalmarkedsdag omkring det emne, omkring bæredygtighed. Og jeg, har forventninger til det, fordi der må man ligesom begynde at forklare, hvad er egentlig, altså bæredygtighed, ja, det er ligesom license to operate alle. Det er en mega trend. Alle virksomheder forsøger at orientere sig ind i den retning. Men aktionærerne, hvad er deres. Og når jeg taler stadig med mange erhvervsfolk, som siger, at selvfølgelig er bæredygtighed vigtigt, men øh, det handler altså stadigvæk til syvende og sidst om at skabe et afkast til aktionærerne. Mm. Det handler om at tjene penge, og underforstået, det med bæredygtighed, det er altså stadig et middel. Mm. Jeg synes, det er en, som du kalder det, en umodent diskussion ja. endnu. Ja, fordi altså, netop Larry Fink der, altså hans, hans nytårsbrev
1: og sådan noget, der traditionelt tiltrækker så stor opmærksomhed, det er en, en en kæmpestor global investor, øh, han står i, i, i spidsen for, og han, han vagt jo øh, opmærksomhed for, for år tilbage, da han vildt slog til lyd for, for det her med, med grøn omstilling og, og bæredygtighed som noget, selv de hårdeste kapitalister måtte begynde at tage alvorligt. Ikke? Og det, du siger, det er, at, at, at i år der kan man sådan høre eller læse, at, at der, der begynder han at forholde sig til, at han faktisk er klemt i den diskussion. Ikke? Altså, og i virkeligheden vil klemt fra to sider. altså Dels dem, der synes, han gør for lidt, på den ene side, og så dem, der synes, han er blevet, øh, han er blevet sådan, øh, at altså han ligesom har svigtet sit forretningsmæssige formål, og er blevet han er sagt evangelist eller politiker,
0: øh, i stedet for at drive, at drive virksomhed. Ja, det, det afspejler, at vi stadigvæk har til gode at finde balancen mellem at stå for de her bæredygtighedsambitioner, og stadigvæk leve op til trods alt kernen i kapitalismen, som er at skabe et afkast til aktionærerne. Mm. Og der er den her Kina-diskussion jo vigtig, fordi her støder det her, hvad skal vi sige, mere den politisk orienterede erhvervsliv ind i en udfordring, som er meget alvorlig. Altså er det stadigvæk bare et spørgsmål om at tjene penge? Eller hvis din tilstedeværelse i Kina altså kompromitterer dine din ambitioner om også, at være samfundsansvarlig og stå for nogle værdier, som er grundlæggende i den vestlige verden. Hvad vælger du så egentlig at gøre? Og derfor synes jeg, det er et udmærket hvad skal vi sige, karakteristik at kalde den her diskussion stadig umoden, fordi tydeligvis så har svæ- vestlige virksomheder, som ellers taler meget højt om, om smukke værdier, stadigvæk svært ved at orientere sig i den diskussion, og det er det, de nu støder ind i i deres øh, vigtigste marked øh, om for, nemlig Kina. Så
1: når du ringer om øh, et år, to år, tre år, fem år, ti år, jeg håber jo på et langt samarbejde, øh, det, det håber du ved, øh, så, så, så forudser du på en eller anden måde, at, at, at der er en form for nødvendig modning, hvor man bliver nødt til at tage telefonen i den anden ende, og så være i stand til at redegøre for, hvordan man på den ene side kommercielt øh, optimerer ved at være til stede i, i Kina, og hvordan man på den anden side føler, at, at det kan man godt forsvare værdimæssigt på,
0: på sådan en, en på nuanceret vis. Ja, man er nødt til at forklare, hvordan hænger det, mine etiske værdier sammen, sådan at jeg kan drive forretning både i en vestlig sammenhæng med de, de krav, vi nu har, og forventninger, vi har, og i en kinesisk sammenhæng, som har nogle helt andre værdier. Hvordan hænger det som virksomhed sammen? Det bliver en kæmpe stor udfordring de kommende år, for ikke bare øh, danske virksomheder, også for vestlige virksomheder, at få det kommunikeret på en troværdig måde. Men så tales vi ved uh, her i podcasten, når de tager
1: telefonen, <laughs> og forhåbentlig også uh, inden dan. Uh, tusind tak, Niels Selv tak.
0: Tak fordi du lyttede med på k 1 Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.